Dios es eternamente bueno. La palabra del Señor dice, yo soy la vida verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros, quiero saber si aquí hay hijos de Dios, quiero ver la mano levantada de los que son hijos de Dios. Aunque crean que no, que, aunque estén tambaleándose. Ah, no, corazón, levanta la mano sin pena. Aunque te esté, levántale la mano a ella, levanta la mano. Te voy a decir algo, lo que tú estás viviendo hoy no determina lo que Dios dijo de ti. Tú no eres hijo de Dios porque tú estás pasando la prueba con cien. ¿A quiénes le gusta pasar la prueba con cien? Le tengo noticia, suelta esa presión psicológica. Porque a Dios no le interesa con cuánto pasas la prueba, sino qué tan brillante sales de ella. El hombre tiene la tendencia a ponerle el valor, que no necesariamente es el valor que Dios coloca. Porque Dios sabe aplaudir lo que el hombre desprecia. Y Dios es experto en recoger lo que el hombre vota. O si usted está en esa silla fue porque a usted alguien lo votó sin darse cuenta. De una u otra manera. Y cuando hablo de ese alguien hablo de la naturaleza humana, del pecado que mora en nosotros. Entonces necesitamos hoy entender que Dios es bueno a pesar de mí. Quiero que entiendas que tus aparentes fracasos en Dios tienen un tremendo destino. Pero no logres quizás verlo porque puede ser que estés en un tiempo de poda. Puede ser que Dios esté cortando cosas en tu vida en este momento que puedan darte a ti la señal de que todo en tu vida está colapsando o que puede ser un caos o que no está bien. Dios quiere que nosotros miremos la vida desde la perspectiva del hijo, no desde la perspectiva del hombre. El hombre busca resultados, Dios no anda buscando el resultado que los hombres buscan. Por eso cuando Jesús aquí se asemeja a alguien, él se asemeja a un gran árbol llamado la vid. La vid para Israel tenía un significado muy especial porque el pueblo de Dios se ha caracterizado por ser muy alegre. Yo no sé lo que le ha pasado a esta generación que siempre tiene una batalla, una guerra, un pleito y la lágrima. Y ya estoy en guerra, deje suelta esa guerra por Dios y para que viva la vida de Dios. Usted no ha aprendido a vivir todavía la vida de Dios porque usted está viviendo una realidad que no es su verdad. La verdad de Dios va por encima de la realidad. Y el gran problema de la generación que está hoy día, Carlos, es que define su estado de ánimo por la realidad aparente que está viviendo. Pero Dios necesita gente que entienda que más allá de lo que vives, tu ánimo debe empezar a ser definido por quien es Dios. No por lo que tú hoy aparentemente ves. Israel, cuando Dios la saca de Egipto, y es posible que esa sea una de las razones por la cual nosotros no logramos entender lo que hoy somos, porque operamos desde la mentalidad de un Egipto que está muy implantado en nosotros. Mientras en la oficina pastoral esta mañana se hacía un enorme trabajo para embellecer a la pastora. Escucho que el Señor me dice... Diles que el enemigo más grande de ellos no es Satán. ¿Cómo vamos a lidiar con esto? Cuando nosotros hemos creído por tantos años que el diablo se levantó. Deje de levantar al diablo de donde Cristo lo puso. 
No levante al diablo, no lo resucite si Cristo lo puso debajo de los pies. No entiendo, pero bueno, algunos necesitan al diablo en su vida. Fue la religión que se encargó de presentarles a un Dios que no era Dios. Diles que el enemigo más grande de ellos no es Satán, sino la religión que se empeñó de enseñarles a ellos un Dios que no era Dios. Dios nunca diseñó que su iglesia viviera por debajo de lo que Dios determinó. Dios determinó para nosotros una vida en el espíritu. Donde pudiéramos experimentar alegrías sin tenerles miedo a la turbulencia. Donde pudiéramos ser capaces de avanzar sin mover los pies. ¿Alguien entendió esa partecita ahí? En Dios tú no avanzas porque caminas, tú avanzas porque estás en su voluntad. Y hay gente que está avanzando aunque parece que está detenido Porque están en el centro de la voluntad de Dios Aunque algunos lo quieren mover y hacerle pensar Que te moviste de la voluntad A nadie que Dios lo guía Lo lleva fuera de donde Dios determina Dios lleva a su pueblo a puerto seguro Aunque al diablo no le guste y a los religiosos tampoco Porque a los religiosos le encanta hacerle pensar a uno que uno está mal Vaya y dígale que si Dios es su Dios El diablo es que está mal y no usted Comience a entender quién es Dios en su vida. Comience a comprender que la religión distorsiona al Dios de la Biblia y te hace creer cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios establece. ¿Quién va a decir en tiempo de poda que ese árbol está bien? Solo el labrador que conoce lo que está produciendo. Cuando Jesús está hablando aquí de la vid verdadera, habían cosas que el Espíritu de Dios me traía hoy a meditar y me decía, ¿cuál es la gloria de un árbol? La gloria de un árbol no es la sombra que da. Yo quiero que tú mires a tu hermanito, míralo, porque hoy vas a entender que la gloria de Dios es el que está sentado al lado tuyo. Oh, la gloria de Dios en la tierra es el que se llama Hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque somos la imagen del Dios invisible. Hemos pasado tanto tiempo pensando en lo que no somos que se nos olvidó encarar lo que realmente somos. Hemos pasado tanto tiempo pensando en el problema llamado pecado que se nos olvidó entender la vida de Cristo que tenemos. Y el lugar a donde Dios te tiene en este momento no te llevaron ahí para volver atrás. ¿Tú te sabes ese coro, Caro? Dios no nos trajo hasta... Hoy vamos a predicar con coro para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. ¿Tú eres músico? Miraste como si fueras músico. Él miró como quien dice que no lo van a dar. Y es necesario que nosotros entendamos. ¿Usted cree que Dios está apostando a que usted va a perder? ¿A que la gloria de su nombre en usted se va a quedar por mitad? ¿Realmente usted está creyendo que Dios necesita la ayuda de usted para él lograr en usted lo que él dijo? Si tú estás creyendo eso, no están presentándote al Dios de la Biblia, sino al Dios que la religión te ha hecho creer. La religión es experta en hacerle creer al hombre que tiene que hacer, que tiene que hacer para Dios glorificarse. ¿Y qué pasaría si yo te digo que cuando más Dios se glorifique, cuando menos hace? El problema nuestro es que todavía no entendemos el idioma de Dios y estamos tan ocupados tratando de glorificar a Dios que no le hemos dado cuenta cómo que Dios produce gloria. Y el Señor mientras decía 
a mi espíritu. Dile que la gloria de un árbol es el fruto. Yo acostumbraba a mirar el fruto independientemente de la persona. Yo miraba el fruto por separado de la persona y hoy el Señor me decía, no lo mires separado. Porque yo sigo viendo en ellos lo que yo mismo estoy produciendo en ellos, aunque parezca que no. El problema nuestro es que vamos tan rápido a veces en nuestra humanidad que no entendemos que para Dios un día es como mil años. ¿Quién es que te está haciendo sentir presionado para que te des cuenta que a Dios se le pasó el tiempo en ti? Vaya y dígale a ese que el Dios suyo es eterno y usted también. Que en usted se cumplirá todo plan que Dios determinó. Que en usted se va a cumplir. No importa el factor tiempo hombre. Para Dios la eternidad tiene más trascendencia. Estoy en una iglesia trascendente. Estoy con un grupo de gente que aunque crean que no saben para dónde van, están más seguros de lo que se imaginan. Porque cuando Dios está en la barca, nadie se queda ahogado. Cuando Jesús es el que está en la barca, aunque te tires y que tratando de llegar a Él, al final del camino, si te hundes, Él va a sacarte. Hemos pasado tiempo sin entender lo que es el poder de estar arraigados en Él, cimentados en Él, fortalecidos en Él, entender que somos unos en Él. Padre, la gloria que me viste cuando yo estaba allá es la gloria que yo quiero que a ellos se le dé. ¿Y qué gloria es esa? La gloria de ser hijo de Dios. Y la gloria de ser hijo de Dios no es por nada que haga, sino es por lo que Él hizo. Entonces, cuando tú no entiendes esto, hay ciertas situaciones que logran desenfocarte. Porque tú no estás mirando el periodo de poda en el que Dios te tiene. Cuando yo pensaba en esa frase, que lo que glorifica un árbol es el fruto, me fui a una locura que nos dio una vez en la iglesia de hacer un santo ayuno. Y nada más comíamos uva. Algunos de ustedes alguna vez en su vida. Éramos uvas. Pero yo lo voy a decir de qué tipo de uva. ¿Quién ha comido uva de Neiva? Eso es el mismo demonio. Igualito que nosotros en ese momento. Esas uvas de Neiva. No solo son silvestres. Son chiquitas y son agrias. Tope al hermanito que está al lado y dígale, ¿cuál eres tú? Ah, no se ofenda, no se sienta mal, repose, que aquí no hay ese problema. ¿Pero por qué no hay ese problema? Porque Jesús dijo, vosotros estáis en mí. Pero no solo digo eso, y Él dijo, y yo en vosotros. Alguien pudiera gritar fuerte Porque Jesús le estaba diciendo A todos los principados Y a todas las potestades Que la sabiduría de Dios estaba escondida en ti ¡Ay Dios mío! La sabiduría de Dios Se metió dentro de ti ¿Para qué? Para hacer callar Los planes de ellos Porque cuando menos ellos piensan Que vas a dar gloria Es lo que tú produces hay gente que no va a buscar que tiene gloria de Dios en medio de lágrimas. Cambió el mensaje. Hay alguien que está diciendo, ya, ya cambió el mensaje. Ya viene para pa donde le gusta ir. 
¿Quién busca gloria de Dios en medio de lágrimas? Nadie busca que la gloria de Dios está cuando las lágrimas tuyas están saliendo. Sin embargo, Dios que conoce a donde se esconde la gloria, sabe perfectamente por qué el diablo no encontró a Jesús en el Calvario. Hay momentos que el diablo ha salido a buscarte y no te encuentras porque estás quebrado. No te encuentras porque estás quebrantado. No te encuentras porque estás en un proceso a donde Dios te ha hecho llorar, no el diablo. Aquí hay hijos que tienen que decirle a su prueba, es Dios que me hizo llorar, no la circunstancia. Es Dios que está haciendo que pienses. Es Dios que está trayendo la capacidad en ti de reflexión. Es Dios que te está haciendo pensar como Él quiere que pienses. Y hay estados del alma que son propicios para eso. Uno es cuando Dios decide podarte con la negación. Aquí hay una que canta, que si ustedes le ven la cara, cuando yo digo cualquier cosa que no va con su sistema de pensamiento, los ojos le suben así. Ustedes saben a quién, el ministerio ya sabe a quién, así así como quien dice, ahí viene ella, sí cariño, ahí voy. Y no la voy a mirar. Vas a lidiar con eso. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque estamos muy angustiados cuando Dios decide cortar de nosotros lo que no quiere. La vid a la que Jesús se refiere aquí, Él dice, ustedes están limpios. No quiere decir que ustedes van a estar limpios. Yo me he dedicado a estudiar los verbos en que Jesús habla. Me he dedicado. Lo que pasa es que ustedes ven limpieza a través de la ausencia de pecado y Dios ve limpieza a través de la redención del Hijo. Hay alguien que debe aquí gritar a eso. Hay gente que está buscando pecado a donde Dios lo que está buscando es transformación. Si vas y le preguntas a Dios cuál es tu pecado, Dios te va a decir, ¿qué pecado? Yo no tengo memoria del pecado tuyo porque lo perdoné. Por eso la religión no sabe lidiar con la redención. A la religión le gusta acordarte que tú no eres santo, que tienes que irte de silicio. ¿A quién le gustan los silicios aquí? Para moverle el brazo a Dios. Suelta eso. En esta iglesia los esposos que no le vengan con ese cuento de que el ministerio tiene silicio. Suelta eso. Él va, a él va a brincar. Él casi está brincando. Que no le vengan a Víctor con esa teoría del silicio. ¡Ay! Y, a, y la esposa allá atrás con la cara roja. Pero es la realidad. A nosotros no nos enseñaron a doblarle el brazo a Dios de una u otra manera. Porque creíamos que Dios estaba operando desde qué? Desde la plataforma de lo que yo quería lograr. Jesús sabe lo que está perfeccionando en la iglesia del ahora en el que estamos. 
Por eso para Él no es ninguna sorpresa a donde tú estás en este momento. Pero tienes que decirle a Dios, déjame ver lo que yo no veo. La negación es tremendo para el carácter, pero horrible para la carne. Si no, pregúntenle a un hombre. Víctor, tú me estás inspirando hoy. Cuando quiere estar con su señora y la señora no quiere. Es la realidad. O no sabemos que eso acontece. No hay manera cuando la negación se da de que el alma se sienta cómoda. De que el alma se sienta como bien. ¿Qué te ha negado Dios en los últimos episodios? ¿Sabes qué es lo que Dios te ha negado? Te ha negado tu propia voluntad. Al negarte tu propia voluntad, te ha sentido que no has sido amado por Dios. Que no has sido quizás guiado por Dios. Te puedes estar sintiendo así, pero lo que tú sientes no determina el carácter de Dios. Y la iglesia necesita hoy saber que ella no es definida por el carácter que tiene la humanidad de la iglesia, sino por el carácter que el Hijo dijo que la iglesia tiene. El carácter que el Hijo dijo, por eso aquí es una guerra de palabras. Si Jesús dijo que tú estás limpio, no empiece a buscarte sucio para justificar lo que no has hecho. Vive y opera en la limpieza que Jesús te dio. Cuando Jesús que está dentro de ti te está mirando, Jesús está viendo lo que necesita cortar. Corta a través de negarte. Y otras veces corta a través de aprobarte. ¿Cuántas personas han experimentado un terrible amor de Dios cuando en medio de su gran caída Dios les ha hecho saber que está ahí? Y no para condenarles, sino para hacerles saber, estoy contigo a pesar de eso es algo que la mente nuestra no entiende. La religión nos enseñó a amar de una manera muy distorsionada de cómo Dios ama. La religión te enseña a amar de acuerdo a lo que la persona hace. Dios te enseña a amar de acuerdo a quien es Él y no a lo que la gente hace. Si Dios te hubiese amado por lo que tú haces, tú no estuvieras en esa silla. Yo no estuviera aquí. Dios nunca nos amó porque vio algo de valor en la humanidad. Ojo aquí por lo que el Espíritu me está diciendo. Pero qué tal si Dios decidió esconder su valor más grande en el más gran fango. ¿Por qué Dios decidió esconderse dentro de ti? Porque Dios sabía que no había forma de que tú valieras nada al menos que Él viviera contigo. Por eso es que cuando Jesús está hablando de permanecer, Jesús dice que sus palabras permanecen donde? En nosotros. Ahora a ti te corresponde saber leer lo que él escribió. Dentro de ti. Porque la religión va a distorsionarte hasta el punto de creer que si tú haces, si no haces, ¿cuánta gente está afanado por el futuro aquí? ¿Cuánta gente está creyendo que su futuro depende de su preparación ahora? 
¿Acaso tú no logras entender que para Dios tu futuro es lo mismo que tú ahora? Si vas a prepararte, lo tienes que hacer, pero desde la plataforma correcta de entender que somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras que Dios determinó que anduviésemos en ellas. Tú estás caminando por donde ya Dios dijo que tú ibas a caminar. Perdóname, tú no le estás haciendo camino a Dios, ya Dios te hizo el camino a ti. A donde vas mañana, ya hace rato que Dios llegó. ¿Alguien sabe de qué hablo? Es problema tuyo si lo recibes o vives como que Él no está. Hay gente que no está dejando a Dios obrar porque ellos mismos lo están haciendo. Bájate de la silla para que sea Dios que haga. Eso es una fe que supera expectativa. Por eso es que Jesús dice, mis palabras están en ustedes y yo los limpié por mi palabra. Él dijo, ya vosotros estáis, la condición tuya para Dios es una limpieza que no radica en ausencia de pecado, sino en lo que Cristo dijo, remisión de pecados. Hasta que tu mente no logra ver eso, no va a lidiar con el pecado desde la actitud correcta. Con el pecado podemos lidiar desde la jactancia o podemos lidiar desde el reconocimiento de que queremos parecernos a Dios. El que se jacta lidia con el pecado golpeándose. Por eso a muchas personas les dificulta entender la gracia de Dios. Porque no logran ver que Dios perdona olvidando cuando el humano perdona recordando. ¿Qué manera de distorsionar a Dios? A veces vamos y oramos y le recordamos a Dios un pecado que Dios no conoce. Pero la religión te enseñó a ti. Trabajó tanto para enseñarte a Dios a su manera que ya tú no sabes cómo ver a Dios a la manera de Dios. Jesús no pasa tiempo contándote el pecado. Jesús pasa tiempo buscando el fruto. Pero no para otra cosa que no sea que tú proyectes la gloria que en la tierra tiene que darse a conocer. Que es la gloria de los hijos de Dios. ¿Acaso no es lo que dice Corintios? La manifestación de los hijos de Dios. La naturaleza está gimiendo para que los hijos de Dios se manifiesten. Pero nosotros queremos manifestar a Dios a través de qué? Del Dios religión. No hagas no esto, no aquello. Por eso hay tanta distorsión. En entender el carácter de Dios Porque buscas conocer a Dios A través de cómo te lo presentaron Y no a través de quién es Él A esta iglesia Dios le está dando la gracia De conocer a Dios a través de quién es Dios No a través de la naturaleza humana ¿Por qué? Porque Él quiere ¿Hicimos algo? Nada ¿Oramos por eso? Tampoco Yo nunca le oré a Dios antes de Dios llamarme Que me usara Total era bautista la mujer bautista sabe que no le va a decir a Dios que la use para nada. La mujer bautista simplemente le va a decir a Dios, aquí estoy. Esos fueron mis primeros años, pero después experimenté el poder de Dios a través del Espíritu. Porque la letra sin el Espíritu crea gente ególatra muchas veces. Egoístas, soberbias, religiosamente. Son aquellos que saben decirle al otro lo que está mal, pero con un ego adentro, que tú te lo ves a través de ellos y se lo ves. El que ha conocido de donde Cristo lo sacó, realmente, revelado por el Espíritu, no le va a ser fácil 
e engrandecerse porque sabe que no hay nada del por qué hacerlo. No hay nada del por qué alguien poder engrandecerse cuando la gracia revela que te fue a buscar a donde ningún hombre iba a recogerte. Ese es el inmenso amor de Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que Cristo está haciendo podando a esta generación? ¿Para qué? Para que ahora conozca a Dios como Dios debe ser conocido. Muchos de ustedes no han logrado aún todo lo que Dios ha dicho porque no han visto a Dios en su esencia de quién es Él. Las ausencias nuestras necesitan a Abba Padre sentado en el trono. Cuando sabes que Abba está en el trono no le tienes miedo al futuro porque sabes que tú eres eterno. Cuando conoces que Abba está sentado en el trono, la oscuridad más oscura es cuestión de que Cristo comience a alumbrarla. Y el problema con los que conocemos a Cristo es que sabemos que la luz nuestra no viene desde este, sino de adentro, porque está dentro de nosotros. Cuando sabes que Cristo está en un segundo, resplandece una verdad. Y mientras llorabas antes de conocer esa verdad, después que Dios te la hace resplandecer, comienzas a decir, Dios mío, Usted no se ha visto en momentos donde usted estaba de verdad mal y Dios le habló y usted sale y alguien te dice, ¿y a ti qué te pasó? Y tú no estabas bien, y tú, tú, tú no estabas ahora mismo mal. Te cambia el rostro, te cambia la actitud. Como dice el Salmo 85, una palabra de Dios hace que sus hijos no se vuelvan a la locura. Vosotros estáis limpios por la palabra que qué, que os he hablado. Y aquí yo quiero que le prestes atención a esto. Permanecer en mí. ¿Cómo está ese verbo? Eso es una acción. Eso es algo que necesitas tener claro. Si el diablo, ahí sí lo voy a mencionar, logra hacer que tu mente permanezca en tus problemas Tópale al hermanito que te queda al lado y dile, hay problema. Johanita se tocó a sí misma. ¿Cuántos de ustedes les han permitido a la preocupación anidar en su mundo de fe? ¿Cuántos de ustedes dejaron de verdad de mirar lo que Dios es capaz de hacer porque la preocupación tomó el lugar de tu mente? Jesús dice, permanezcan en mí. No dice, miren el problema. No dicen, hablen del problema. ¿Cuántos de nosotros hablamos más con el problema que con Cristo del problema? Dígales a su hermano, hoy, hoy estoy fuerte y rendida diciéndole al hermano, parece que hoy hay problema con nosotros mismos. Háblale al hermano, dile, deja de hablar contigo. Deja de hablar contigo. En tu problema necesitas tener la voz clara de quién va a dirigir tu pensamiento. Jesús le dice, ustedes están limpios por la palabra y da una instrucción después de decir eso, permanezcan en mí. Pero eso no se queda ahí. Él dice, y yo en vosotros. Ahí está diciendo una advertencia. ¿A quién? A todo lo creado. Ay, Dios mío, pero si ustedes pudieran entender esa frase. ¿Usted sabe lo que significa que Cristo esté en usted? No, todavía no lo sabe. Usted no sabe lo que significa que cuando yo te miro, yo puedo ver una falta, pero Cristo está dentro de ti resolviéndola. Si Él entiende que la tiene que resolver. Hay gente que tiene que empezar a ver a los hijos de Dios como lo que son realmente. Dios operando en ellos, no para otra cosa que no sea glorificarles. Jesús busca que sus hijos 
los de Abba, sean glorificados. Con la gloria que él tuvo, ¿cuál? Vámonos a Isaías 53. Pero no se ponga así. Mira, Rafael, cómo se ponen desde que van a decir Isaías 53. A usted no le gusta ese pasaje bíblico. Ese anillo, déjenlo por ahí, que él parece que mi dedo ha rebajado un poco. Déjenlo por ahí. Isaías 53. ¿Lo tiene conmigo ahí? Características de los hijos. El Señor me decía, mientras me llevaba a meditar, no lo hables hoy desde la óptica de un acto, sino desde la óptica de la revelación de una verdad. No es lo mismo que alguien te haga sentir despreciado, que tú entiendas realmente cómo lidiar con el desprecio. No es lo mismo que alguien te haga sentir quebranto a que tú sepas lidiar con el quebrantamiento. Y aquí es donde nosotros necesitamos crecer. Aquí es donde Dios se va a hacer grande en nosotros. Aquí es donde Cristo está ganando cada día terreno en la iglesia de este tiempo. Aquí es donde Cristo ha entrado a establecer su gobierno y su dominio. Aquí es donde Jesús está haciéndote saber que Él se está haciendo Dios en ti. Lo que al hombre le trae dolor, a Cristo le produce gloria. El desprecio para la humanidad caída es una cosa, pero el desprecio para los hijos de Dios es otra. Un hijo de Dios que lidia con el desprecio desde la naturaleza de hijo de Dios... Es alguien que se vuelve realmente fuerte. Entonces, es asunto de tú entender. Y presta atención aquí, los que visitan hoy. Hay muchas maneras de que tu mente perciba el desprecio de gente que amas. Pero hoy Dios me pone a decirte, ¿cómo lo puede percibir aquel donde Cristo dice, yo estoy en ti? Yo estoy en ti. Le estamos dando más atención inconscientemente a lo que nos están haciendo que a lo que Cristo está produciendo. ¿Alguna vez te preguntaste en medio del desprecio de ese alguien qué tú estás produciendo en mí? ¿Qué es lo que tú estás haciendo en mí? ¿Qué es lo que tú estás formando en mí? El dolor tiene esa capacidad de nublar tu oración. Tiene la capacidad de hacerte creer que algo que está bien está mal. ¿Por qué está bien? Porque Dios determinó que así fuera. A ti no te desprecia cualquiera, te desprecia a quien Dios se lo permite. ¿Alguien puede decir amén más alto? Dios es el que permite que esa persona desprecie el yo tuyo. Y dirás, pero ¿será que Dios es masoquista? No, Dios no tiene que ver con eso. Es que Dios sabe a qué está apostando contigo. Dios sabe lo que le va a responder tarde o temprano a ese desprecio. Y es lo mismo que Jesús hizo. Él menospreció el desprecio, lo que trae es la revelación a tu interior de lo que es menospreciar. Jesús no dijo menospreciando lo propio, eso no fue lo que se dijo de él. 
Cuando tú piensas que alguien a ti te menosprecia o te desprecia, te quita el valor que tiene, la pregunta es, ¿quién infunde tu valor? La pregunta del millón es, ¿de dónde viene tu valor? Si tu valor viene del afecto que esperas, entonces te vas a sentir mal. Pero si tu valor viene de donde Cristo te sentó realmente, entonces sabrás cómo lidiar con eso. Sabrás cómo encararlo. Y no permitirás que eso te lleve a donde el mismo enemigo quiere. A mirarte sin amor cuando todo el amor del mundo fue derramado sobre ti. Todo el amor del mundo fue derramado sobre ti para que cuando alguien te menosprecie, te recuerde que el varón de dolores experimentado en quebranto no se dio por cualquier cosa, se dio por pecadores que no servían, pero que con él serían redimidos. ¿Acaso eso no es causa de realmente sentirnos amados? La distorsión del desprecio hace que tú le quieras pagar al otro como te está tratando a ti. Y es ahí donde tenemos que cuidarlo, porque ahí es donde él viene a podar. Y es ahí donde está la lucha entre lo que Dios dice que hagas y lo que tu alma busca hacer en el momento donde te está podando. Cuando Dios te está podando, no va a ganar. Ay, Dios mío. No habrá una tijera en esta iglesia. Una tijera de poda. Dígale al que le queda al lado, en las manos de Dios está mi poda. No es en la mano de alguien que no sabe. Él sabe lo que está produciendo. Y va a producir la gloria que Cristo determinó por encima de cualquier circunstancia. Entonces, ahora que disfrutes lo que Dios está haciendo en ti. Él dice, ¿y cómo que escondimos? Fíjense que Cristo con lo que lidió realmente fue con lo que nosotros íbamos a lidiar. Porque en este versículo de Isaías 53 no se ve a Jesús construyendo casas? ¿Por qué no se ve a Jesús pescando perlas? Digo, ostras, para encontrar perlas. ¿Por qué? ¿Por qué Isaías 53 no dice el que estaba buscando las perlas o el que construía casas? No, porque donde Cristo se hizo experto era para que tú de ahí salieras vencedor. Por eso Pablo dijo, yo soy más que vencedor. ¿Por medio de quién? De Él. El problema de nosotros es que hemos creído que vencer es una obra humana. Vencer en Cristo es algo que depende de Él. Depende de que conozcas quién es Él y lo que a Él lo mueve, Carlos. A Jesús no lo mueve otra cosa que no sea la gloria de su Padre. Cuando estamos llorando lo que nos mueve la gloria propia. Silencio en la sala. Muchas veces nuestras lágrimas es porque te negaron. Lo que tu corazón busca y solo le pertenece a Dios. Ah, son tres minutos de sufrimiento. ¿Por qué razón? Porque a Dios no le interesa que tu corazón prevalezca aquel que te hace obedecer a Dios porque te sientes bien. 
A Dios no se obedece porque nos sentimos bien, se obedece porque Él es el Señor. Y hay gente que están sometidos a padecimiento hasta que no aprendan eso. Tienes que entender que el Señorío de Cristo en tu corazón no lo tiene ni siquiera tu marido. Ni tu esposa, Víctor. El lugar de Cristo no le pertenece a nadie en nosotros. Y a veces Cristo está probando que en el lugar a donde Él está, has puesto el último ídolo que saliste a comprar. Y a veces el ídolo que salimos a comprar lo vestimos de religión y le colocamos el nombre. Es que la voluntad de Dios es que yo... La verdadera voluntad de Dios en nuestra vida... Es parecernos ¿A quién? A su hijo Entonces te preguntaría iglesia ¿Quién fue el último Que te hizo machacar? Si lo vieras como lo puedo ver yo Quisiera que entendieras Que deberías ir a abrazarlo Porque fue el que sacó de ti El vino que la uva requiere Que se maje la uva por sí sola no es lo que Dios busca, sino el vino que se da cuando alguien, quizás con pies, no como quieres, comienza a pisar lo que hace que de ti brote lo que a Dios agrada. ¿Sabe lo que pasa cuando ve Dios que tu corazón dice, Señor, en medio de aquí que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad? ¿Sabe lo que pasa? Está saliendo vino de ahí. Yo quiero decirte que no le permitas a nadie quitarte la capacidad de decir que en mí se haga tu voluntad. Porque hay gente que se levanta justo a eso. Ellos te hacen sufrir tanto que vienen a hacer que te muevas del lugar de la voluntad de Dios. No le permitas a nadie que te mueva a ti del centro donde Dios es rey en tu vida. ¿Dónde es ese lugar? A donde la voluntad de Dios está implantada. Entonces aquí hay personas que Dios le está diciendo, mi voluntad en ti, ¿en qué lugar está? Le tengo noticia de último minuto. Alguien que me consigue el versículo donde Jeremías dice, mi felicidad fueron que hallé tus palabras. ¿A dónde está la felicidad nuestra? Y ese versículo Dios me lo entregaba el, desde el martes. Porque hay mucha promoción. Estamos en la era de las promociones. Cuando una organización tiene problemas, ¿qué se inventa? La creación de vender algo para hacer qué? Dinero. Lo primero que entra, me parece a mí, en juego es el grupo de qué? De marketing. No son ellos los que juegan un papel sumamente importante. Cuando a alguien se le crea una idea. Pero ¿cuántas veces esa idea nace de una ausencia de algo? Si no, pregúnteme a mí si ya yo no tengo ahí todo un equipo y un arsenal que salió de la ausencia de algo. O sea, lo más que nosotros sabemos hacer es cuando Dios nos coloca una ausencia Ir a buscar respuesta a donde creemos que hay solución. Te tengo noticia, Dios no es hombre. No creas que la solución en tu vida se va a dar haciendo las cosas a tu manera. ¿eh? Consulta a Dios por encima de todo porque ahí está respuesta para nuestras vidas. Marketing 
busca cómo darle forma al producto que va a satisfacer la necesidad de quién. No de la gente, sino que ellos crearon en la gente. Si no, pregúntenle a la gente que saben vender productos de belleza. Oh, Dios mío, eso es una industria. En Estados Unidos hay una tienda que tú entras ahí y tú no quieres salir. ¿Y dónde? ¿Qué es lo que hay en esa tienda? Todo lo que te presenta la idea de que tu cara va a brillar. Sephora, Ulta, la que te queda al lado, de aquí en la iglesia, la que te queda al lado, mira esa, la de la ropa negra, ella representa eso también. Hay una industria que busca necesidades para colocarte a ti ahí. Te estás dejando colocar en la industria que va a hacer rico a otro, sin embargo va a hacer que tú carezcas de lo que realmente necesitas. No se lo permitas. No le permitas al hombre, dígase al yo, que te genere a ti la idea de que lo que tú necesitas está fuera de donde Dios dijo. Jesús, ¿me encontraron el versículo, iglesia? ¿Quién lo encontró? ¿Quién lo, quién lo puede señalar? Está en Jeremías. Jeremías 15, 16. Jeremías 15, 16 dice, desde el 10 en inglés la versión dice, Jeremiah's complaint, el lamento de Jeremías dice esta versión. Hoy viniste a la iglesia, posiblemente mañana haya una situación que te haga lamentar. O posiblemente llegaste, realmente. Quiero que entiendas que Dios no es indiferente al corazón de sus hijos. Dios no es indiferente al lamento, al dolor nuestro. Lo que Dios sabe es lo que va a provocar con él. Dios no te va a evitar la situación de afuera, pero sí te va a transformar a ti por medio de ella. Y no te va a transformar para mal, te va a transformar para bien. Porque hay gente que el dolor lo hace duro, pero hay otros que el dolor lo hacen sensibles, compasivos y empáticos. Hay gente que no vuelven a ser igual después que viven un dolor y un tormento. Porque el corazón les queda sensible, empiezan a tener compasión de los que no tenían compasión antes. Fíjense que solamente... Lo que necesitamos es saber a dónde vive Dios en mí. ¿Qué es lo que Dios está provocando en mí? Jeremías comienza diciendo, ¡ay de mí! Madre mía, que me engendraste hombre de contienda. ¿Por qué será que hay gente que ve la cosa demasiado difícil? Gente que son así, como Jeremías está diciendo. Jeremías empezó a percibirse, ¿desde dónde? Desde el fruto de lo que le tocaba hacer. Sin embargo, cuando usted mira a Jeremías, era el profeta quizás más sensible de todas las escrituras. Tanto así que le llaman el profeta Llorón. Pero Jeremías aquí comienza a percibirse. ¿Por qué? Porque fue expuesto tanto al rechazo profético que el alma se le dañó. Jeremías no había palabra que dijera que fue. Usted se imagina que a usted Dios le diga: Yo te escogí desde el vientre, 
Yo puse mi palabra en tu boca. Yo te escogí para que tú destruyas, levantes, hagas, edifiques, reino. Y lo único que hagas es cuando hables, levantar contienda. Ustedes están viendo que las cosas que Dios a veces dice no se entienden. ¿A quién Dios le ha dicho voy a bendecirte y entra en el periodo de economía más peor de su vida? Estoy contigo y tú sientes y tú te pones a buscarlo, pero ¿dónde es que tú estás? Porque no te veo. Voy contigo delante y detrás y tú dices, ¿y a dónde es que estás? Porque yo no sé. Se siente como que cuando Dios te dice voy, es como que si no tuviera. Voy a ordenar tu vida y te cae el caos como lluvia. ¡Fu! Voy a establecer un orden en tu vida y la salud se te va al piso. Pareciera ser que Dios es experto en dar una palabra que se vuelve contraria ella misma. ¿Será que lo que Dios le llama bendición es a lo que Dios o tú y yo le llamamos bendición? ¿Será eso? Jeremías dice que él se volvió hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. ¿Usted está oyendo la percepción de este hombre? Dios lo puso a profetizar en Israel y ya él vio el mundo entero persiguiéndolo a él. ¿Tiene sentido eso? Eso quiere decir que el hecho de que Dios te hable no quiere decir que tú puedas lidiar con lo que Dios ha puesto sobre tu hombro de manera correcta. Para los que les gusta lidiar desde la perfección las cosas de Dios. A veces cuando Dios te coloca un llamado, necesitas entender bien de qué se trata. Porque hay veces que lo único que Dios te digo que haga no tiene nada que ver con nada de aquí arriba. Y lo digo para esas mujeres que están ganando a hombres sin saber que lo están haciendo. Por esas mujeres que han perseverado en sus hogares, aunque el hombre no lo merezca. Por esas que solo se quedaron en el lugar de la obediencia, no porque se sentían felices, sino porque la voluntad de Dios para ustedes se volvió más importante que su aparente felicidad. Acá hay gente que puede hoy sentirse ante la tentación de negociar la voluntad de Dios en su vida por la felicidad aparente que la ciencia le está proponiendo. Te tengo noticias, Jeremías estaba en el mismo barco que tú. Jeremías tuvo que vivir que lo que Dios le había dado le había provocado contienda, le había provocado tristeza, discordia para toda la tierra. Digo, nunca he dado ni tomado en préstamo y todos... Me maldicen, en serio. Y Baruch no estaba con él. Usted se da cuenta como hay momentos donde la percepción nuestra nos hace ver solos. Y no logramos a ver a alguien al lado nuestro. El dolor tiene esa capacidad. El dolor hace eso. El dolor hace que Dios te dé una encomienda y se vea como lo peor que te ha tocado. ¿A cuántos de nosotros obedecer a Dios no nos ha hecho sentir en un momento determinado? Pero ¿qué fue lo que yo te hice? O usted no ha sabido orar así, decirle, de verdad que tú te la cogiste conmigo. Es que no hay más nadie a quien tú probar. Sacuda al hermano que le queda al lado y dile, todito estamos en el mismo barco. Aquí todos en un momento, échese fresco, que no le van a quitar la prueba, se la van a subir. Y Dios sabe por qué te está subiendo el fuego. 
El último fuego no te quemó. Búscate la marca. Te ardió, pero no te quemó. Porque eso es lo que él dice. Entonces, Jeremías en el verso 11 dice, sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien. Ahí es que viene lo duro. Cuando te toca hacer lo bueno y estás con un desgraciado todos los días haciéndote el mal. ¿O usted cree que hay gente que no tiene gracia? Eso es lo que significa desgraciado, no vaya a mal entender mal. Usted no se ha visto con un jefe que amaneció con usted, se acostó con usted y al otro día vuelve con usted en la cabeza. Ah. Señores, Jeremías, la religión ha querido hacer a Dios que Dios no conoce el nombre del glúteo de usted con el que usted se sienta en la silla. Aplauda porque usted no sabía, usted está en la mejor iglesia de Santo Domingo Este. Yo no sé en otro lado, pero mi hermano, aquí hay cosas, aquí hay cosas que solo se ven en iglesia. Sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no te he suplicado por su favor. Si no he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de angustia. Esto es duro. ¿Puede alguno quebrar el hierro? ¿El hierro del norte y del bronce? Tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña. ¿Usted está oyendo lo que dice Jeremías? En el momento en el que él está... Hablando de lo que siente, Dios coge su boca y lo pone a profetizar sobre el pueblo que lo ha menospreciado. Uy, Dios santísimo. ¿Dónde están los que tienen manto profético aquí? Tírense el manto en este momento porque le tengo noticia. Nos va a tocar en un momento determinado ser exprimido por el enemigo a quien vamos a tener que profetizarle el bien de Dios aunque uno no quiera. Vas a tener que decirle lo que Dios quiere que le digas. No te subas en el viaje del juicio propio. Cuidadito. Jeremías hubiese podido decir, ay, te esperé en la bajadita. Déjame decirte lo que te toca. Sal de mi vida. Porque ya Dios me hizo reír y tú no me vas a hacer llorar. No, hermano. No es así que Dios trabaja con los hijos. Y si usted está haciendo eso, usted está operando como el hijo de su padre. Diga conmigo, Jehová, reanima a Jeremías. El problema es que a muchos de nosotros nos gusta que nos reanime quien viene a sustituir a Dios en nuestra vida. Ese es el problema. Yo no quiero que sea Dios que me reanime, sino un nuevo marido. Una nueva mujer. Un nuevo trabajo. Un nuevo ministerio. Un nuevo llamado. 
Ah, no, diga que es Jehová que te va a dar ánimo. Pon la cabeza donde es para que sepas lo que tienes que oír. Tú lo sabes, dijo Jeremías. Acuérdate de mí y visítame. Oiga lo que dice. Véngame de sus, de mis enemigos. Señor, eso es natural. Hay gente que le sacan a usted la venganza que usted nunca se imaginó que tenía. Eso no es lo malo he vivido yo. Hay gente que te hace sufrir. Aunque tú no quieras reconocerlo, tienen el poder no solo de hacerte llorar, sino de hacerte sentir nada. Son las gentes necesarias en nuestra vida. Son los más importantes de nuestra vida porque son los que nos hacen saber muchas veces qué tanto ego hemos escondido en el corazón. Lo que pasa es que el ego nuestro lo comparamos con el ego de un pecador, no con la naturaleza del Hijo de Dios. ¿Tú quieres saber qué tanto ego tienes? Compárate con Cristo, el manso y humilde. Desde que Dios decide hacerte llorar, te levantas de la silla y le dices a Dios, no, es hora para yo estar alegre y contenta. No voy a morir en esta prueba. Me voy yo a montar en mi propio caballo. Bájate de ahí. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Te quedaste por la voluntad de Dios. No te pares por la voluntad del yo. Te quedaste sufriendo. Pero estabas bajo el orden. Lo que Dios establece. No te levantes de la silla para obedecer el yo tuyo. Porque tu bendición no depende de lo que un hombre te haga. Tu bendición está establecida en la realidad de Dios en ti. A ti no te pone triste el que quiere. Te pone triste a quien Dios permite. Y si lo hace, es para producir arrepentimiento en alguna área de nuestra vida. Estamos comparándonos con hombres. Es hora de que empecemos a compararnos con Cristo. Y fueron halladas tus palabras. Iglesia, ponte de pie. ¿Dónde está la felicidad de la iglesia? Aquí hasta los niños saben terminar el mensaje que los adultos buscan borrar. ¿Qué, qué, ¿Qué manera? ¿Dónde está la felicidad de la iglesia? En Cristo. Jeremías dijo, después de darse cuenta, ¿qué fue lo que pasó con Jeremías, señores? Después de darse cuenta de todo lo que le hicieron, del mal en el que estaba, del dolor provocado, del sufrimiento vivido, algo pasó. Y él dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo, repita conmigo, y alegría. Diga conmigo, y alegría. Y alegría. Entonces, ¿por qué tú crees que la alegría de tu corazón depende de estar con un hombre? Depende de estar con una mujer. Depende de cómo te traten. Depende de lo que la gente haga. La alegría del pueblo de Dios es encontrar la palabra que el proceso te hace perder. El proceso casi siempre nos hace perder las palabras de Dios. Sí nos los hace perder. Le sabemos decir a otro, pero en nosotros se esconde, se nos olvida. 
Es fácil decirle a otro cuando no está sufriendo, puede estar pensando a alguien. A veces yo no quisiera discernir. Pero es duro cuando Dios te permite ver a veces el corazón. Sí, es bueno decirle a otro lo que tiene que hacer cuando todo en su vida va bien. Te tengo noticia. La condición de obediencia no depende de cómo a otro le va, sino de lo que Dios te exige a ti. A, Dios, a, Dios, a ti Dios no te va a exigir lo que me exige a mí. A ti Dios no te pone en la prueba mía, te pone en la tuya. En tu prueba tienes que brillar con la luz que Cristo busca que tengas. Jeremías digo, hallé tu palabra. Me la comí. ¿Por qué dijo que se la comió? ¿Qué es un alimento? Un alimento, Guillermín, es algo que te da vida a ti. Hay gente que la palabra la busca para decírsela a otro. Pero cuando ese dolor se hace real y yo he estado ahí y sé cómo la mente piensa cuando estás a punto de abandonar el propósito por el cual Dios te llamó. O eso tú crees. Porque no hay ofertas. No hay soluciones aparentes. No hay propuestas decentes. Donde tú te estás viendo que es mejor corromperte, donde te aprietan de un lado y de otro por las palabras que se te han dado, entonces ahí donde tú decides a dónde te vas a volver. Si te vas a tus planes o te vas a los de Dios. Me volví, diga conmigo, me volví. Le di la espalda a mi queja para mirar el rostro de Dios. Le di la espalda a mi voluntad para tomar la voluntad de Dios. No había propuesta de Dios para Jeremías de que le iba bien. Pero ya había empezado a comer otra vez lo que dejó de comer. Y su alegría comenzó a cambiar. ¿Cambió la circunstancia? No, estaba justo, iba para la cisterna. Tú no necesitas que cambie tu circunstancia. Tú necesitas comer el rollo y encontrar ahí la alegría de tu corazón. En medio de que las cosas no cambian. Nuestra desobediencia más grande es cuando algo parece no cambiar. Vengo a recomendarte que te mantengas en la zona de obediencia. ¿Eres iglesia? ¿Eres remanente? ¿Eres cuerpo de Cristo? No te va a faltar el poder para estar en el lugar de la obediencia. No le oigas a tu propio yo las teorías de conspiración en contra de lo que Dios determina para ti. El yo te va a saber aconsejar muy bien, pero la palabra de Dios si la encuentra te va a devolver lo que el yo mismo te ha quitado. Extienda su mano hacia arriba, ¿dónde están los ancianos de esta casa? Hoy necesitamos Santa Cena, comer la cena del Señor entendiendo de qué se trata el cuerpo de Cristo. Por ahí van los ancianos preparándose, mientras el ministerio que canta al Señor en equipo se posiciona. ¿Qué hoy Dios nos ha enseñado? Hallé tus palabras y las comí. ¿Cuántas veces han intentado quitar que la palabra de Dios te produzca la alegría? La alegría nuestra está en encontrar la palabra de Dios sembrada en nuestros corazones. Oremos al Señor, extienda su manito al cielo y diga Señor ayúdame. Señor ayúdame a ser iglesia. 
a no temer a tu voluntad, a no creer que estoy solo, a no pensar que me han perseguido hasta el punto de yo quedarme solo. Porque ahí nos olvidamos de que nuestra fuente eres tú. Diga, yo necesito que mis fuentes estén en ti, Señor. Yo necesito que mis fuentes estén en ti. Permanece en la vida en medio de la prueba. Permanece, no te muevas. La prueba tiene un tiempo de entrada y de salida. Si dejas que la prueba te cambie el carácter y te haga negar lo que la palabra dice, no vas a encontrar la alegría. Si hoy te das cuenta, vuélvete a Dios como lo hizo Jeremías. El don y el carisma te pueden apartar del lugar a donde Dios quiere. Pero cuando el rollo y tú se encuentran otra vez, la alegría del corazón nuestro está certificada. Es ahí, Elan. La alegría del pueblo del Señor no está en otra cosa que no sea encontrar la palabra. Elan, la alegría que buscamos en el mundo afecta nuestras emociones, pero la que buscamos en Dios transforma nuestro pensamiento. Pueblo del Señor, no le dejes al mundo definir quién es la fuente de tu alegría. Jeremías dijo, encontré a donde está la alegría. Pareciera que nos están persiguiendo. Este es el periodo de los depresivos. Es el periodo donde más personas depresivas hay en la iglesia. Donde hay tantos capitanes fuera del barco. ¿Por qué? Porque dejamos de oír la palabra. Yajaira, eres una mujer a donde Dios ha depositado su palabra. Desde que la escuchas, revives. Desde que escuchas, la alegría tuya es hacer lo que Dios dice. Es ahí donde está la alegría de la iglesia. Hallar. Si el trayecto no te hace escuchar esa palabra, hoy Dios te dice, vuelve y escucha, hija mía. Porque no te puse en terrenos para muerte, sino para vida. Pero cómo duele expulsar la vida de nuestro interior. Las madres saben lo que duele darle vida a lo que tenemos dentro. Y en el momento donde más dolor sentimos es donde la vida viene saliendo. Nosotros profetizamos vida para nosotros en el día de hoy. Que la vida de Dios sea hallada en la palabra. Que la vida del Señor sean halladas en sus palabras. Espíritu Santo de Dios. Algunos han peleado tanto en sus hogares para verte reinar. Pero no entendían cómo hacerlo. Otros duraron años para cosechar. Yo te ruego que ellos puedan mirar más allá de lo que la circunstancia dice. Algunos llegaron corriendo, otros llegaron para definir cosas. Pero a ninguno se les va a ir la vida que Dios determinó que tengan. El Señor me hace decir, estás en casa segura. Jesús es nuestra seguridad, no es un templo físico. Podrán quitarlo este templo, pero en Él estamos seguros. En Él no estamos seguros. Agradezca a Dios por la seguridad que hay en Jesús. Usted puede que no esté congregándose hoy en algún lugar físico, pero si es hijo de Dios, está seguro. 
Los que están viendo y van a ver, si saben que son hijos de Dios y están en oscuridad, tranquilos. 